0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 3. Und ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit unreifes Verhalten, der Christen in Korinth. Ab Vers 1 heißt es, Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, so dass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr, doch nicht, weil ihr die doch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen Ich wiederhole denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen natur bestimmen oder wird euer leben etwa vom geist gottes regiert solange noch rivalität und streit unter euch herrscht ja wer oder was bestimmt unser leben es gibt ja zwei möglichkeiten <lacht> Entweder wir lassen unser Leben durch den Geist Gottes, ja, das, äh, lassen es zu, dass er unser Leben bestimmt, dass er uns führt, dass er uns Weisheit schenkt, dass er uns Kraft schenkt, wirklich einander zu lieben. Oder wir lassen uns von der alten Natur bestimmen, die nicht mehr und nicht weniger wie Streit und Rivalität bringt. Ja, Streit ist das Gegenteil von Liebe. Wenn Streit kein Ende findet, wenn Streit zur Sucht wird, wenn Streit dazu da ist, den anderen nicht voranzubringen, sondern sich selbst, der streitet, und den Anderen der ja, Opfer des Streits ist, ähm, ja, wenn man sich schadet, sich und dem Anderen. Wenn aber der Geist Gottes unser Leben bestimmt, dann, ja, dann kommt aus diesem Geist nicht der Antrieb zum Streit, sondern es kommt der Antrieb zur Liebe. Und die Liebe überdeckt alles. Sie überdeckt die Schuld, sie wischt sie zwar nicht weg, nämlich vor der Gerechtigkeit Gottes müssen wir uns rechtfertigen, aber wenn wir ehrlich sind mit dem, was passiert ist, mit, mit unserer Schuld, dann wird die Liebe die Schuld wegwischen und wir können Tag für Tag neu beginnen mit Gott, aber auch mit den Menschen, ähm, wo wir die Dinge im Leben bereinigen, wo wir ja darüber hinweg sehen, wenn alles besprochen ist, wenn alles angesprochen ist, wenn die Schuld ja, auf den Tisch gekommen ist und man dem anderen die Möglichkeit gelassen hat, sie vor Gott zu bereinigen und wenn man auch sich selbst die Möglichkeit und ja hoffentlich auch ja, das Ziel und die Wirkung der Vergebung an sich hat wirken lassen. Weiter heißt es dann, ab Vers 3, beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist. Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Der andere, ich bin Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Apostel, Diener Gottes und Diener der Gemeinde. Ab Vers 5 heißt es, wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es dann nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Ja, es kommt alleine auf Gott an und nicht auf die Menschen und also auch nicht auf mich. Gott schenkt Wachstum und die, die sein Wort weitergeben, sind einfach nur Diener. Und insofern sollten wir uns niemals alleine nur auf Menschen fixieren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sondern alleine auf Gott, von dem das Wort kommt, von dem die Kraft kommt und von dem auch die Liebe kommt für unser Leben und für die Brücke zum ewigen Leben. Weiter heißt es ab Vers 8, und was ist mit dem, der pflanzt, und mit dem, der begießt, ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der, ihm, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Gemeinde als Gottes Tempel, das Fundament, das Baumaterial und die Bauleute. Ab Vers 10 steht, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere Bauten. Jetzt darauf weiter. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiter baut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe bestehen wird, besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Christen sind gerettet, gerettet durch Jesus. Das Fundament des Christseins ist Jesus Christus selbst. Und was wir, die Christen, auf diesem Fundament dann bauen, das obliegt uns. Wir können wirklich wunderbare Sachen bauen, wir können das Wort Gottes strahlen lassen auf dem Fundament oder wir können auch schnell irgendwas daherreden oder schnell irgendwas bauen, das schnell zerfällt. Ja, wichtig ist wirklich zu sehen, dass Gott jeden am Ende rettet durch seinen Glauben. Der Glaube an Jesus Christus, das Fundament, das Fundament rettet. Aber aus unserer Dankbarkeit heraus können wir und dürfen wir etwas Wunderbares auf diesem Fundament erbauen. Die, die, das Baumaterial dazu schenkt uns Gott selbst. Ab Vers 16 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst. Weil er Gottes Gericht über sich bringt. Ich wiederhole, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sollen ihn pflegen, wir sollen ihn hegen, wir sollen gut mit ihm umgehen, nicht mit Drogen und allzu viel Suchtmittel oder Genussmittel, sage ich mal so, Suchtmittel ist grundsätzlich nicht gut, ähm, überfüllen, sondern er soll wirklich in einem guten Zustand für Gott und ja ihm zur Ehre dastehen und glänzen, und mit einer guten Fassade und nicht nur außen, sondern auch innen sollen wir uns pflegen. Mit guten Nahrungsmitteln, am besten Bio, <lacht> sollen wir uns ähm, ja, den Tempel des Heiligen Geistes pflegen. Weiter heißt es, <lacht> ähm, den Gottes Tempel ist heilig. Und dieser heilige Tempel seid ihr. Gott macht uns heilig. Wenn wir uns zu Jesus bekehren und wenn er uns die Schuld wegnimmt aus unserem Leben, dann sind wir der heilige Tempel des Heiligen Geistes. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Klugheit dieser Welt führt in die Irre. Ab Vers 18 heißt es, niemand soll sich selbst etwas vormachen. Wenn einer von sich meint, er gehöre zu den Klugen dieser Welt, muss er erstmal begreifen, dass seine Klugheit Torheit ist. Nur so wird er wirklich klug. Denn was die Welt für klug hält, das ist bei Gott töricht. Die Schrift sagt es so. Er fängt die Klugen im Netz ihrer eigenen Schlauheit. Ja, Klugheit lässt uns schnell überheblich werden. Und wahre Weisheit und Klugheit können wir nur durch Gott und in Gott finden. Auch wenn wir viel wissen, auch wenn wir eine Eins haben, in der Schule, egal wo, Realschule, Gymnasium oder Hauptschule, unsere weltliche Klugheit alleine hilft uns nicht, ans Ziel zu kommen. Wirklich weise macht uns Gott und sein Wort macht uns wirklich besonders klug. Weiter heißt es, der Herr kennt die Gedanken der Klugen. Er weiß, wie unnütz ihre Überlegungen sind. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Alles gehört uns, wir gehören Christus. Ab Vers 21 steht, was folgt aus all dem? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch, Paulus, Apollos und Petrus, die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die, und die Zukunft, alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Oder so ausgedrückt, alles kommt von Gott und alles sollte, wenn es gut läuft, zu Gott zurückkommen. Nämlich erst dann, wenn wir zu Gott gehören, wenn wir ihm gehören, wenn wir seine Braut sind und er unser Bräutigam ist, dann sind wir wirklich angekommen im Leben und auch bereit fürs ewige Leben bei Gott. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.